0: En aquel tiempo, habiéndose enterado a los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos era doctor de la ley. Le preguntó para ponerle a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Esta semana, desde la Palabra de Dios... La semana pasada dejábamos nuestra reflexión, estamos leyendo el capítulo 22 de Mateo y la semana pasada recordarán que a partir del versículo 15, el texto que nos presentaba, recordando un poco para ir haciendo un poco de dilación, ciertamente los evangelistas no, no llevan una cronología exacta, sino que ellos... Van acomodando los pasajes que fueron escuchando de Jesús o de la comunidad, según ellos lo van decidiendo para acomodarlo a la comunidad que los escucha. Entonces, la semana pasada decíamos, el centro no era el tema de los impuestos, ¿verdad? si hay que pagarle o no hay que pagarle, sino que Dios... Tiene que estar por encima de todo. Dios tiene que ser el centro de todo, de los impuestos, de la vida política, de la vida social, de la vida económica, de nuestra vida en casa. Él debe ser el centro de todo. Dios en todo. Hoy el evangelista salta, el, el liturgista la, salta un pasaje. Siempre les recomiendo, o lo he hecho en, en, la, en la parroquia que estaba, siempre les recomiendo, primero pues tener todos una Biblia. Entonces, ojalá y se la puedan traer. Los católicos somos los únicos que no la usamos mucho y ahí es de donde sacamos toda nuestra Biblia, toda nuestra vida. La Biblia es la fuente para nuestra vida cristiana. Entonces, ojalá y puedan, estaré con ustedes todos los domingos, a menos de que esté de viaje o tenga retiro, estaré con ustedes. Trato de llevar una catequesis continua de tal manera que la Biblia nos vaya haciendo sentido a todos y de ahí podamos tomar nuestra nuestra toda nuestra vida tiene que nacer desde ahí también les recomiendo que traigan alguna que se hagan de una libreta o en hora pues en las en los celulares se puede llevar las notas ir llevando alguna nota de la homilía algo que les pareció importante para que luego lo reflexionen, porque si no, entre domingo y domingo, este es el único espacio que tenemos de reflexión de la palabra. Entonces, la idea es que, pues, entre semana, pues ustedes también tengan la oportunidad de reflexionar sobre lo que hoy vamos diciendo. Entonces, bueno, dos consejos que nos ayudarán a tener una vida cristiana mucho más seria, mucho más comprometida. Bien, el tema de Evabora, les decía el liturgista... Quiere empatar las dos ideas, la idea que vimos la semana pasada, con una idea que ahora hace centro en el tema del prójimo. Jesús, en el texto de hoy, cuando le pregunta el doctor de la ley, ¿cuál es el mandamiento? Y entonces, más importante, él va a unir dos mandamientos Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo dice es semejante, no es igual. Sin embargo, toma la misma categoría, pero es semejante, porque si no sería una idolatría. Pero tenemos que nosotros reconocer a Dios en el prójimo. Y eso es lo que le va a ir dando sentido a toda nuestra relación con los demás. Segundo mandamiento semejante al primero. Y esto, según lo vimos la semana pasada, pues nos pone en una situación pues interesante. Hay que revisar si verdaderamente el segundo mandamiento lo estamos viviendo de una manera semejante al primero. El primero es definitivo. Amarás al Señor con toda tu mente con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. O sea, ese es el mandamiento más importante. Dios por encima de todo. Está Dios y luego todo lo que quieran. El segundo dice es semejante al primero. Y esto quiere decir que tenemos que poner el mismo empeño, el mismo amor y la misma acción ...que tuvimos para el primero. Y en ese sentido... ...quiero leerles un texto... ...si traen ahí los que traigan... ...Biblia... ...que bueno ahorita a lo mejor todavía es temprano... ...para que vayamos iniciando... ...esta práctica que es muy importante... ...pero bueno, leo para ustedes... ...este texto... ...del de capítulo 22... ...perdón... De el, ...del capítulo 25... ...de Mateo... ...el juicio final... Voy a leer algunos versículos a partir del versículo 31. Dice: Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro entonces el rey dirá a los de un lado vengan benditos de mi padre tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber era un extraño y me hospedaron estaba desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Entonces le responderá los justos, "Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, cuando fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte." Escuchen esto, verso 40. Después entonces el rey responderá, «Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron». Tenemos que reconocer en los demás a Dios. A veces pasan invisibles, dice el Papa. La gente hoy de repente es invisible para nosotros, sobre todo cuando tiene necesidad. Oye, fíjate que ando bien apurado, este no tendrás, híjole, yo también, fíjate que no. Oye, fíjate que tengo a alguien enfermo, este, ¡ay, ah, híjole, son los invisibles, dice el Papa, son los invisibles del Evangelio, la gente que tiene necesidad, la gente que pasa por un apuro, y esto en la situación que hoy se presenta, tanto en el tema económico como en el tema de la, de la salud, esto es bien importante, hermanos, porque eh, nos preocupamos mucho de nosotros, pero poco del prójimo. A veces no sabemos quién, ahí en, el, en la cuadra, tiene pues algún problema. A lo mejor no podemos ni siquiera acercarnos por el tema del virus, pero ¿podemos rezar por él? Sí, vecino, sí, vecina, voy a estar rezando, voy a estar ofreciendo mi rosario por tu marido, por tu hijo, por tu tío, por tu papá, que supe que está enfermo. No te preocupes, comadre, yo voy a ir a llevarte comida, no salgas. Y estoy hablando de la gente cercana, porque hay gente más invisible, que son la gente menesterosa, la gente de los hospitales, la gente que necesita ayuda económica. Y esto tendríamos que extenderlo también hacia el ámbito econ en económico en las empresas. El tema, si escucharon la primera lectura tomada del Éxodo, habla de esta justicia social, que también a veces la tenemos un poco marginada. El segundo mandamiento es semejante al primero. Y el primero es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que podamos. Y al prójimo como a nosotros mismos. A veces yo mismo me siento mal, voy saliendo de un supermercado y me encuentro a alguien que me pide limosna. No sé ustedes, pero sentimos la tentación de buscar o la moneda o si saco la cartera porque ya no tengo monedas el billete más chiquito. Y entonces yo, inmediatamente el Señor me recuerda, ¿cuánto pagaste de cuenta? Mil pesos, mil quinientos pesos, y le vas a dar veinte pesos. O a veces te compraste un automóvil, o te compraste una casa. O te compraste un pantalón, ¿verdad? ahora los muchachos, pantalones esos todos rasgados que... Dice uno, ¿cómo puede valer esto un pantalón todo rasgado, verdad? Pero bueno, así es la esa es la moda de hoy. ¿Y cuánto pagaste? 600, 700, 1000, 1500 pesos por un pantalón. ¿Y cuánto das a una persona que te pide? ¿Cuánto de tu presupuesto utilizas para apoyar a la gente necesitada. Me viste enfermo, me viste desnudo, me viste hambriento, me viste encarcelado y no me atendiste el prójimo. El prójimo es, pues dice Jesús, es semejante, no es igual a Dios. Por eso a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser. Y al prójimo como a mí mismo. Es decir, Dios no quiere, como veíamos la semana pasada, Dios no quiere que nos quedemos en el misticismo, ¿verdad? Es que vengo a misa y me elevo y... a veces es un misticismo estéril porque me llevo mal con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres hasta con el perro y entonces ¿cuál misticismo? ¿cuál contacto con Dios? es que lo amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón ok ¿y el prójimo? la esposa, el esposo, el hijo, el padre, el hermano. What about it? Pero tampoco quiere que nos quedemos en un asistencialismo terrenal. Voy a poner una fundación para que se le dé el dinero. No, 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 no. La parroquia en la que estaba, yo le decía, la pastoral social es un promotor de la pastoral. Porque es, vamos a hacer una colecta para llevarle la comida no sé quién. Sácala. ¿Cuánto? Dos, tres, cuatrocientos, quinientos, mil pesos. No tengo problema en darlos, aquí están. No, compadre, ven para acá. Nos vamos a ver el martes en la noche y vamos a ir para que tú se lo entregues. En Navidad hacíamos una, un evento que se llamaba El Pino de la Fraternidad. Y entonces conseguíamos casos de Cáritas, llegamos a conseguir hasta 100 casos entre Cáritas y el DIF, de gente que necesitaba desde un colchón, o sea, en la comunidad en la que estaba, trataba de que fueran artículos que pasaran de mil pesos. ¿Para qué? Para que de preferencia no los pagaras tú, sino invitaras a otros dos o tres amigos, compadres. Y luego se pusieran de acuerdo para ir allá al, al topo, a llevarlo y conocer la realidad. Y que los hijos conozcan una realidad con la que no tenemos contacto. Y que esa gente de allá sepa que tiene hermanos acá, que los quieren y los aman y que se hacen presentes al menos una vez al año. ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Hay gente que, bueno, la vida le ha favorecido mucho y nunca ha tenido una racha en donde de estar acá, sopas, al piso. Hay gente que nunca ha tenido eso, gracias a Dios. Pero los que le hemos tenido sabemos que se siente estar acá ser de los necesitados de los que necesitan un pantalón una bicicleta un plato de sopa amarás al prójimo como a ti mismo por eso la regla de oro es no hagas a otro lo que no quieras para ti y hazle al otro tal y como quisieras que te trataran a ti. Y miren, la primera comunidad lo aprendió bien. Permítanme leerles este texto que es importante. Hechos de los Apóstoles 4, 32. Dice, en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio y mucha fortaleza al predicar de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima. De gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían bienes o casas los vendían y llevaban el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Este fue el caso, por ejemplo, de José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa el que trae consuelo. Este tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. A nadie faltaba lo necesario. Habían entendido esto bien, ama a tu prójimo, descubren él a Jesús, no es asistencialismo que hace el DIF. Es lo que hacen los cristianos que descubren a su alrededor, a su otro yo, a sus hermanos, a Cristo mismo. Este es el centro del evangelio hermanos. ¿Cuál es el mandamiento principal y primero? Es uno partido en dos. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y esto te llevará a cumplir plenamente el segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y manifiéstale ese amor en sus necesidades, en su atención en todo lo que implica amar al prójimo esposos esposas hijos padres recuerden que el más prójimo es el más próximo y los más prójimos son el esposo y la esposa que a veces tienen necesidades y ni cuenta nos damos o nos damos cuenta pero nuestro egoísmo no nos deja abrirnos Nuestros hijos, nuestros padres, que a veces no quieren dinero, quieren tiempo. Y tampoco abrimos nuestro corazón. Hoy nos propone algo complicado el Señor, pero vital en nuestra vida. En el paralelo de Lucas... En el capítulo 10, a partir del 37, cuando termina esto que acaba de decir Jesús hoy en el texto, pone el ejemplo del buen samaritano, que se encuentra una persona herida, la ayuda, la deja en un en hotel, se va de viaje y le dice, y lo que gastes de más yo te lo pagaré. Al final le dice, ¿entendiste? Y dice, sí. Dice, bueno, ve tú y haz lo mismo. Yo les diría, hermanos, ¿entendieron? Vayan y hagan esto. Encontrarán una paz y una alegría profunda en su corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo. No se levanten, vamos a orar así en silencio. Yo hago la oración y únanse a mi oración. Queremos pedirte, Dios y Padre bueno, que derrames abundantemente tu Espíritu Santo en nuestros corazones, porque Él es el amor mismo. Queremos que este amor regrese a ti en forma de servicio, de caridad, de atención para los hijos, para los padres, para los hermanos y también para los hermanos que no tienen hoy lo necesario. Ayúdanos, Señor, a ser generosos con nuestro tiempo y con nuestros bienes para atender a todos los que necesitan algo, empezando los cercanos a nosotros, esposo, esposa, hijo y padre. Tú que eres el dador de las gracias y el dador del amor, concédenos esta gracia para poderte servir y agradar como tú nos lo has pedido a través de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.